0: 每次我坐在这里，想到收音机旁的你，总是觉得很好奇。我来了啊！第一个问题，这秋日提问说：“请问盒子推行和普及性教育的难处有什么？”这推行和普及性教育的难处太多了。太多了。第一个，比如说这种封建思想的残留，那在咱们中国的传统文化当中，关于两性的话题啊，这个两性关系的处理，一直呢都是呃处于一种比较保守的态度，那叫男女授受,受不亲啊，叫非礼勿视，非礼勿听，那、啊、都教导咱们要学柳下惠啊，叫坐怀不乱才是真君子。那么这些呢，都是咱们极力推崇的一种一种思想啊。当然，话虽这么说，但是在这个封建社会，在这些时代当中，不乏花街柳巷啊，有很多这种娱乐场所啊，也有很多荒淫苟且之事。就是说这些事儿吧，你可以去做啊，偷偷摸摸的去做，但是这事儿呢，万万说不得，就是面子上一定得好看。那至于里子，就是另外一回事儿了。所以呢，在这种封建思想的影响之下啊，这种思想。流传很广呃，影响很深。那直到现在呢，仍然在发挥着它的威力。那么事到如今，在两性教育这个问题上、嗯，你到底让谁去做，对吧？你是家长去做，还是让老师去做，还是说有专业的机构、专业的部门去做？呃，没有，对吧？这个任务并没有落实清楚，对吧？大家谁也不爱去做，谁也不好意思去做。所以呢，我们也没有办法哈。这这咱从小到大都是这事儿都是自学成才，看一些岛国的小电影，对吧？那同样的这事儿也是自己去做，自己去学，咱也是不敢和别人去说，不好意思和别人去说，对吧？你谁敢跟老师跟跟家长说这些事儿，对吧？只能是在这个论坛上边互相交流一些经验哈，楼主您辛苦了。所以呢，这个就是让咱们一直处于一种相对比较保守的状态吧。这么多年，几千年也是没有。根本上的转变。第二呢，就是我觉得咱们都有一种思想，就感觉性这个事儿好像不用教、不用学啊，这这事儿是一种生物的本能啊，就到时候呢自然你就学会了。那么中国上下五千年，对吧？你现在是十四亿人口，发展这么长时间，这么多的人口，也没听说过谁特意去学两性的知识这方面的事儿啊，一直都是这么繁衍生息、繁衍生息。也挺好的，所以呢，就会有一部分人觉得这个性教育这这这没没没有没有必要哈、啊，甚至呢可能会适得其反，导致青少年的早恋、啊，偷吃禁果，对吧？反倒会带来很多不良的后果。所以呢，可能有一些学校，呃，比较开明吧，比较比较比较,比较开放啊，也想做一些尝试，但是呢，出于种种原因、种种压力啊，也没彻底的推广开，对吧？万一这事儿整不好，再整出事儿了。还还会受到牵连，各种批评，对吧？所以呢，维稳，维稳，这是第一要务啊！从上到下都是如此。那可，没有什么看不到什么机构啊，什么部门，什么什么组织专门会去搞这个东西。所以呢，任何从事这方面的相关的从业人员，对吧？不管是教师也好，还是说教育部的某某领导也好，最后这个事儿落在自己头上之后，对吧？他他他也他也会求稳嘛。对吧？他也不想把这个事儿弄大了，对吧？叫一种懒政思想呗。咱不求有功，但求无过。所以呢，这个就使得性教育工作推广起来是困难重重啊。反正上边也没有硬性的要求啊，咱就过一天算一天呗。大伙儿就都这么想。那其实这个两性教育这事儿啊，远比我们想象中的要复杂的多啊。不只是床上那么点屁事儿啊，这里边还包括呃男女生殖器官的形态学的认知啊，男女。性征上的异同啊，然后人类生殖的知识啊，避孕的知识啊，性功能障碍的表现呐、啊，性病的防治啊，等等等等哈、啊，很多很多方面，还有一些比如说道德规范，一些法律层面的啊，如何才能和谐的建立起来这个夫妻的性生活，有什么技巧啊，等很多很多啊，所以这些东西呢，其实都是应该我们去学的啊。这个事儿就跟吃饭一个道理，那你说吃饭这个事儿用不用学呢？你要说不用学，确实也不用学，对吧？生下来谁都会吃饭，但是说怎么能吃得更好吃，吃得更健康，呃，更有礼仪，对吧？西餐怎么吃？呃，不同的菜系有什么特点，对吧？一些饮食的相关文化，对吧？这些咱也得了解，对吧？就为了为你，为了你最基本的身体的健康，你不能暴饮暴食，你要保持一种营养的平衡的摄入，对吧？别吃太咸的、太辣的、太热的、太刺激的。那生病的时候该吃啥不该吃啥，对吧？很多知识其实都应该去学，都应该去了解一些。古话说叫“食色性也”，就是吃和性这个事对吧？这个是人的本能啊，因为吃，对吧？这个是为了个体的生存，性这是为了种族的繁衍，对吧？这个恰恰就是一个种族一个文明最基本也是最重要的两项任务：自己活下去，然后再繁衍后代。那么这个呢，自然是写在咱们基因当中的，永远呢也不会去。忘记掉的，但是说如何如何把这两个事做得更好，让这个文明更好的繁衍下去，我想呢，我们还是要学哈、啊，还是要不断的提升自己的知识水平。下一个问题啊，这就是提问说，请问盒子可以提几个可以提几个文史方面的研究课题或者自己感兴趣的话题吗？法律方面的也请提几个啊，文史啊。文史方面我不太感兴趣，文史不行，我就尿尿这方面还行啊。文史这玩意太臭了，文史这文史这个领域呢，跟我本身的专业离得比较远啊，因为我是搞天体物理研究的嘛，所以平时也不太关注文史方面的内容。我感觉这文学嘛，它不都是编的对吧？历史也都是假的，我们就生活在一个非常虚拟的空间。呃，如果要是非让我在这个文史方面找个感兴趣的，我觉得我对打打油诗可能挺感兴趣。然后你就问那个法律方面，呃，法律方面的事儿，法律这个我确实倒是挺感兴趣，哎、呃，我也一直在研究法律啊，嗯，因为我觉得这个法律吧，它涉及范围很广哈、啊，比如说涉及到道德、涉及到伦理、涉及到哲学、人性哈、啊、等等很多方面的内容，所以呢，这个你可以启发咱们很多思考啊，比如说电车难题，啊，就是你开个电车是撞一个人撞五人这个事儿对吧？大伙都听过。虽然这是一个思想实验，但是这个也很有启发意义。再比如说这个洞穴奇案，洞穴奇案啊，五个人掉进山洞了，没有吃的，最后都得饿死。那如果四个人把其中的把另外这个人给吃了啊，然后就能等到救援队的到来，这四个人能活下去。那么这个时候吃人是否有罪啊？再比如说一个恐怖分子在纽约埋下一个炸弹啊，手里有遥控器一按，这整个纽约城都爆炸了。但是我们现在找不到恐怖分子，我们只能。抓到这个恐怖分子的母亲和他的妻子，然后这个恐怖分子有有非常坚定的宗教信仰，呃，什么教这这不重要哈，反正在他的这个教育里边，就不能让自己的母亲和妻子被人强奸，所以这个时候我们是否就要威胁他啊？要威胁他，要强奸他的妻子和他的母亲，以此呢作为砝码，让他交出手中的这个遥控器呢？对吧？让这个恐怖分子来自首呢？所以呢，这些都是。法律要考虑的问题，同时呢也是要道德、也是伦理方面，甚至哲学方面要考虑的问题。那么这个法律其实就试图啊画出一道人性的边界啊，但是说这个呢又很难找出一个准确的答案。还有一些关于法律本身的问题对吧？如何制造制造出一套完美的法律系统呢？对吧？那哪种法律模式更有优越性呢？那如何让一个法律更好的适应一个社会体系呢？怎么搞好这个法律和国家机器的关系，对吧？那么未来世界这个法律是否会达到一个大统一？那么如果有其他的文明存在，假如说以后我们发现外星人了，然后对我们整个宇宙来说，又如何制定一个星系的整个的一个法律呢？对吧？其实有很多很多的问题都挺有意思哈，这个可以自己去思考思考，也可以咱以后专门整个法律的节目啊，也可以。下一个问题，反应堆的卡卡提问说：“呃，抖音上最近出现了比较多的生化产品，头发掉了，头发掉了老久了，真能长出来吗？是不是所有的生化产品都加入了啥激素？”呃，掉头发这事儿，这个汪杰老师啊，刚好做了一期节目，呃，在《科学有故事》第三百四十五期啊，就讲这个讲这个掉头发这个事儿啊、嗯，可以回听一下。那至于这个掉头发这个到底能不能再长出来啊？这事儿吧，没法用一句话简单的回答你能或者是不能，因为掉头发这个原因非常非常多啊，有免疫因素，有遗传的因素，还有神经心理的因素，还有感染的因素等等等等的，对吧？这都原因它是不一样的。那么不同的原因，治疗的方法不一样，治疗的最后的导致的结果它也不一样，有的能治好，有的它就治不好。所以说这个能不能长长出头发来哈，这这真不好说。嗯，在这里呢就提示大伙儿一下哈，就是。对于一种，呃，疾病来说啊，就是你看病的时候，你要把这个症状和这个疾病本身区分开。那啥意思哈？比如说你，你说你咳嗽，这个就是一种症状，或者说是一种表现啊。至于为什么咳嗽，为什么咳嗽，是你气管、支气管黏膜有炎症了，有有异物啊，还是物理化学性的刺激性损伤啊，还是情绪激动啊、紧张啊，还是一些药物引起的呀，还长肿瘤了，对吧？等等等等，有八百多种原因。对吧？你这种这个原因到底是什么导致的？咱要研究的是这个背后的具体的是哪种病，并不是研究咳嗽，对吧？再比如说你肚子疼，这个也是一种症状或者叫一种表现啊。你是阑尾炎导致的，还食物中毒了、长肿瘤了、溃疡了、痛经啊，还是吃饱了撑了，对吧？所以说，不要问一个症状能否能治好。如果对于一个单纯症状来说，很容易就治好，比如说肚子疼，想让它不疼很简单，对吧？扎支多棱钉，你就不疼了。但是呢，这样不能从根本上解决问题，反而反而呢会掩盖病情。所以呢，我们就要分析这个症状背后的深层次的原因是啥，然后再讨论这个病怎么治，然后再说这个病能不能治好，能治到什么程度。那至于你最后说的这个是不是这些什么药里边都加入了激素啊？这个呢，我没一一调查过，我也没有啥发言权啊。但是。你问这个问题本身没有啥意义，对吧？因为我觉得哈，你本身你也不太清楚这技术到底是啥东西啊。下一个问题，一叶知秋提问说何止谈谈你对火车难题的看法、正义、呃公正和正义的看法。你这不刚说完哈，刚才还说这个火车难题这个事儿。火车难题呀、啊，这个已经是被反复的讨论过许多许多年了，有各种思想啊，各种什么主义呀、啊，也都被挖掘的差不多了。所以呢，咱这里边呢，我也没有什么新奇的思想，对吧？都是看看书看到的、学到的。呃，只能是从已有的这些备选答案当中呢，找出一个呃我比较倾向的哈，就做出一个选择。那么我比较倾向的呢，是一种叫呃知识的。自私的功利主义啊，自私的功利主义。那大的原则呢？首先第一条就是要尽量保证个体物种的延续性。那第二条呢，就是要尽量保证，呃，整个人类这个物种的延续性。说人话哈，说人话就是，先救和自己有关的人，其次呢，再救那些更利于人类文明发展进步的人。举个例子哈，比如说有两个乞丐掉水里边了，这时候呢有一个大科学家路过，那么这个科学家呢，他可以救出两个乞丐，但是呢要以自己的生命作为代价。那面对这种情况，我觉得就不应该去救啊，虽然是一个一个命换两个命啊，但是从大概率上来说，这个科学家必然会为全人类做出更大的带来更大的价值，所以这个就是最大的程度，最大程度上保证人类文明的延续。呃，但是。之前不还有个这个小的前提嘛？还要保证说个体、个体物种的延续，就是说，假如这两个乞丐哈是我的亲戚或者是我的朋友，那么我就觉得这个时候啊，就得研究一下了，就得就就就很可能就得救这两个乞丐了啊。那你可能会问了哈，救亲戚呢？如果这两个乞丐是你亲戚，倒是可以理解哈，有一定的血缘的关系。但是说的如果是你朋友的话，为什么还要救朋友，对吧？因为朋友嘛，跟我也。至少在情感上呢，也是有一定的，呃，联系在里边儿，而且呢，因为是我的朋友嘛，所以在未来的生活当中，这两个朋友可能会给我提供更多的帮助，所以呢，间接的也就是有助于我本人哈、啊，就是我这个个体的发展。而这个科学家呢，跟我来说，对我来说，他是一个陌生，然后跟我没有啥关系，所以呢，这个就是一种以自私为前提的功利主义哈、啊，都不是啥好词哈、啊，感觉又自私又功利啊。所以呢，这个功利主义，这种功利功利主义并不纯粹啊，呃，当然这个很可能就是我个人的修为有限，就水平不够嘛，对吧？没法完全超脱自我，就是占的档次比较低，眼界比较小，哈，维度维度维度比较低的，所以呢，没法达到一种真正的那种无私的大爱的程度啊。所以呢，还是呃一种非常以个人的角度出发吧。里边呢会夹杂着很多诗人的情感。其实，这个题材吧，很多的小说、很多电影，嗯、呃，包括社会上很多真实的事件，也都是在研究这个事儿啊。就背后的文化内核都是在讨论谁下地狱的问题，对吧？就是个人与集体的关系，国与家的这个关系，小爱和大爱的关系，对吧？就是是否要放弃个人生存和繁衍的权利，以确保整个人类这种发展的。能力，所以从这个角度来说，所谓的什么情怀呀、道德呀、奉献呐、啊、博爱呀，对吧？这些比较泛泛的词语，我们可以给它上升到另外一个维度的，上升到另外一个一个文明等级的高度啊。那么，也就是在这一刻哈、啊，起码到目前为止，那在我们知道的这个宇宙当中，只有这个蓝色的小星球这上边是有生命存在的啊。那么这个。星球上边有文明的有文明的延续，那么我们每个人的生命，其实呢都是这个文明阶梯的其中的一环，对吧？那为了人类命运共同体的继续和发展，我们每个人也都要做出自己的贡献，对吧？那么其实各种法律、道德、伦理、人性啊这些问题讨论到最后，也都是在讨论这个生物的生存和繁衍的问题，就是尽可能的减缓熵增的速度呗。对吧？甚至说局部可以这个逆熵而动，变得更加有序。那就就比如说咱这个地球村啊，地球它现在就是这样，因为有太阳，有这个外界能量的输入嘛，所以我们现在变得越来越有序，呃，诞生文明还能不断的发展下去。所以对于一个文明来说，第一要务就是维持有序性，然后在生存的基础上再谈发展。那么如果连这个生存都没法保保证的话，就就就没法就没有后续的操作。当然，以上说的这么多，这就是我个人的一种。倾向哈，这里边咱没有说对错高低之分呐、啊，就就是个人的选择不同。那有的人可能就会坚持生命的绝对平等，有的人可能就坚持追求真理，对吧？死了也无所谓，叫招文道啊，晚上死了也乐意啊。嗯、好了，休息一会
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 嗯，好了啊，喝了口双喉连口服液回来，咱们继续聊下一个问题。木须长长大提问说：“如果一个人可以站在一个合适的位置，可以用肉眼看到银河系全景吗？”啊，这个问题脑洞开的比较大啊。那、啊、这事儿呢，我觉得在理论上呢是完全有可能的。呃，首先咱得先明确这么几个问题啊，就是把这个问题啊，你得先先简化一下。首先呢，就是把这个银河系啊看作,看作成一个单，看作成是一个单纯的一个三维结构，就是长、宽、高。这里边呢，不考虑什么时空弯曲啊，什什么什么黑洞啊，什么什么这些，呃，物理学上的概念哈，而是只把它当成一个数学上的问题。第二呢，就是把这个银河系呢，简单粗暴的想象成一个一个大圆盘子的形状。第三呢，得假设咱们的眼神得足够好使，然后这个光线呢、啊、得足够的明亮，这样它这样才能确保咱们才能看得到。所以呢，这个问题咱可以类比一下哈，就比如说你站在了泰坦尼克号面前，你离它非常近。那么呢，你只能看到这艘船的其中的一部分，那怎么才能看到它的全貌啊？很简单，你离它远一点就行了呗，站得足够远，你就能看到了。那同样的道理哈，怎么看清银河系的全景啊？只要站得足够远的就行了呗。所以我们可以具体算一下哈，怎么算呢？呃，有这么几个基本的数据得了解一下。首先呢是这个银河系的直径，银河系的直径大约是十万光年，然后呢是人的两眼呢这个重合的视域。是一百二十四度啊！啥叫视域？就是视啊，视视野的视域呢，就是域啊，地域的域啊，就看看多大地方，视域就是看东西的这个范围。那么这个角度哈、啊、是一百二十四度，这就有点类似于相机啊，不要说广角相相机嘛，视野就更宽阔呗，呃，看的范围更大，对吧？不用站的太远就能拍下集体照啊，就叫广角。那咱们眼睛的这个广角也挺广哈、啊，一百二十四度嘛。那有了这两个数据就足够了。那显然哈、啊，咱们想象一下，或者你自己画一下，在过整个银河系中心啊，我们叫银心啊，在过圆心，并且是垂直于银道面的这个方向上啊，能够以最短的距离看到整个银河系。其实呢，这个就相当于是一个等腰钝角三角形，等腰钝角三角形，然后上面的这个钝角是一百二十四度，然后这个钝角所对的。这个边长长度是十万光年，我们要要求的呢，就是这条边上的三角形的一个高度呗。那么利用这个三角函数一算哈，就能算出来了，呃，等于二点六六万光年。你自己可以试一下。下一个问题，听听东西的逍遥提问说：盒子，我常常在想，万事万物换一种想法、看法，都有好的一面与不好的一面，是不是任何事物都是一把双刃剑？有没有类似的哲学方面的思想？呃，这种思想很多人都会有啊，在哲学上，哲学上呢，自然也是有很多人的，很多人去去去讨论。那给你两个关键词，可以自己详细研究一下。一个呢是叫朴素的辩证，朴素辩证法；一个呢是叫相对主义啊。嗯，咱经常听说这个辩证法啊，特别是唯物辩证法这个词儿，或者是或者是叫马克思主义辩证法。那么咱上学时候都都都学过嘛，就有这些这个基本的规律哈，这个对立统一规律、质量互变规律啊、否定之否定规律。那么这里的这个对立统一说的就是一切存在的事物都由既对立又相互统一的一对矛盾组合而成啊，有光就就有影，对吧？有正就有负，有生就有死，有得就有失。那这矛盾着的说法呢？既对立又统一，从而就推动事物的发展。所以呢，这个对立统一规律啊，就揭示了事物发展的源泉和动力啊。这是咱一般上学时候学的这个辩证法。那我为啥要加上“嗯、呃、朴素俩字我给你推荐叫“朴素辩证法”。那不是因为我这个人比较朴素、比较穷哈、啊。因为这个朴素辩证法，呃，可以说是辩证法的最初的表现形态，呃，很早就有啊，嗯、呃。在古代吧，不管是中国还是外国哈，都有这种思想，可以说是一种自发的、原始的一种辩证法的思想。呃，这种思想呢，跟你说的这个想法就是比较接近了哈。你看，在中国，这老子就这里边有有这么一段话，叫“呃，有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相随”。在《诗经》里边呢，说“高岸为谷，深谷为陵”啊，就是说。高的这个堤岸呐，可以变成深谷；深谷呢，也可以变成丘陵啊。这就是一种对立统一的思想啊，就是一种变化的思想、呃。但是由于历史的局限性嘛，这种古代朴素辩证法对事物的运动变化呀，只能呢是在直观的经验的基础之上哈、啊，从这个整体上作为一种一般性的描述，所以这个对事物本质的认知呢，还处于一种比较肤浅、比较笼统的状态。那对世界各部分及其相互联系啊，对这方面还是了解甚少。嗯、呃，所以呢，发展到后来嘛，才有这个呃唯物辩证法啊，这是一个高高级的阶段。呃，第二个关键词叫相对主义哈、啊，相对主义，啥叫相对主义？简单的说就是没有绝对的对与错啊，这就跟你想的差不多，就是只有因为这个立场的不同啊、条件的差异啊等等哈、啊，产生了相互的对立。嗯，就是、呃、杨坤有一个词有一首歌嘛，歌词是这样写的，叫无所谓啊，就就就是从这学的哈，错与对再也不说的那么绝对嘛。呃，庄子啊有很多的理论呢，也是饱含着这种思想。这庄子齐物论》里边就说：“物无非比，物无非是。自比则不见，致之则失之。故曰：比出于是，是亦因比。啊，具体啥意思啊？我也不知道啊，你就自己研究吧。啊，这玩意儿要展开说了，那可深了去了哈，只能帮你到这了。好了，还、啊、下一个问题，还是听东西的逍遥提问说：盒子以前我总坚信有外星人 UFO 啥的，为什么随着年龄越来越来越大，我越来越不相信有外星人 UFO？ 感觉那些视频新闻报道特别假（括弧哪怕新闻联播说罗斯威尔是真的啊），有人说外星人 UFO 各国都有绝密资料，也轮不到你知道，感觉也。感觉也没啥，都是自欺欺人。呃，关于外星人和 UFO、e、的话题啊，这事儿也是经常被咱们说讨讨论哈，大伙儿非常关心。嗯、呃，涉及内容比较多吧，我就简单说这么几个比较基础的问题第一个呢，就是说咱说这个外星人是否存在啊？外星人是否存在啊？这个咱以前专门讲过，就费米悖论嘛。之前咱有专题的节目可以听一听。那虽然没能给出一个明确的答案吧，呃，但是从正反双方，呃，有一个比较全面的解读吧，算是。你可以再回听一下《分别辩论》的这些节目。那么第二个问题就是是否有 UFO 的问题，是否存在 UFO？ 这个我可以明确的告诉你，呃 ，UFO 是存在的啊。为什么说 UFO 存在啊？因为这个 UFO 的定义要远比我们平时想象的要宽泛。UFO 的英语叫做，就是 “flash”， 嗯、呃，直译过来就是“不明飞行物”呃。啊，很多原因都可以导致 UFO 的出现。就比如说哈，就这几个大的方面啊。第一方面，就是对已知现象或者物体的一种误认。啊，有一些是天文现象啊，有行星啊、恒星啊、彗星啊、流星啊这些呢，冲过大气层的时候，呢，误以为它是，它是飞碟了。有一些呢是大气现象造成的，有一些呢是生物学的现象，比如说是鸟鸟群的迁徙啊，有一些呢是人造飞行器啊，或者是其他的一些人造设备，特别现在这个无人机很多嘛，对吧？第二大第二大方面的现象原因呢，就是观测者的心理因素啊，就根本啥也没有，或者是说发挥了自己的想象力啊，可以把一朵云彩看成是 UFO， 这种情情况呢，甚至还会出现这种呃集体性的嗯。呃误视啊，就整个大伙儿呢把这个东西都看错了，然后还能互相传染啊，互相渲染，越说越像。第三方面呢，就是真正的地外文明的飞行器。所以你看啊，就以上这些种情况，我们都称之为 UFO 啊，而并不只是说这个第三种地外飞行器才叫做 UFO。那当然了，我们平时在网络上啊，或者是杂志上一些小道消息，更多的图片这些呢。甚至说视频呢、啊、都是 PS 的，都是呃经过加工处理的、啊，这就是另外一一回事了。所以这种情况呢不算作 UFO。所以呢，对于 UFO 这种定义啊，就是很容易让我们产生一些误解嘛。比如说去年有个事哈、啊，就美国海军承认了，说承认三段关于 UFO 视频的真实性。那么这个新闻一爆出来哈、啊，网友就炸锅了，说是美国军方承认了外星人的存在啊。而我的理解呢，就说这个根本是两回事儿啊，就是人家美国海军只是承认这段视频的真实性，说这个视频它不是 P 的，不是后期合成的啊，只是真正拍摄出来的。那至于拍摄出来的视频当中的那个飞的那个东西是不是外星人的飞行器，这个不一定啊，人家没说，人家就承认了这视频的真实性而已啊。所以我们经常喜欢把这些东西称作是飞碟，认为就是外星人的座驾啊。所以你咱这样理解的话呢，你就实际上是缩小了 UFO 涵盖的范围啊。当然了，我这么一说，你可能觉得这就是有点玩文字游戏了，呃，也行啊，随便咋理解。下一个问题还是听东西的逍遥提问说：盒子大哥，以前网上看到有一些栏目说这个数据啊也有重量，是真的吗？（括弧说的意思好像是比如一个空的 U, U 盘，如果把它存入了非常庞大的数据，是非常非常庞大的，那么它的重量会比空的 U 盘重一些。）啊，这个问题以前也回答过了。嗯、呃，再简单说一下，确实啊，如果你要是考虑到电子层面，考虑到这个层面的话，呃，存入信息之后，这个重量确实会发生一些变化，但是是增加还是减少，这个不确定。因为咱记录信息嘛，实际上呢，就是这个零和一的变化，对应的呢，就是电子的有无。但是这里边并不是说有信息就是一，没有信息就是零哈，这个不一定哈，所以这个重量的变化也不也不固定，有可能增加，也可能减少，有可能也不变啊。那再跟你说个比较有意思的事啊，就是同样的思想，这个电池充电的时候，这个重量也会发生变化，对吧？这也是电子的改变嘛。那老外呢就有这么一个有有趣的研究，说这个全世界呀，整个这个互联网的重量只有五十克，他怎么算的啊？呃，他这里只考虑了，考虑到了一亿台的这个服务器啊，不包括咱们平时用的这个家用电脑。他说这个一亿台的服务器啊，就根据单个电子的重量和整个这个英英特尔网电子的这个数量，最后他一算哈，整个这个互联网的用电量呢，大约呢相当于四百亿瓦特左右。那换算成这个电子的质量呢，大约就是五十克啊，五十克和一个这个炒草莓差不多。下一个问题还是听东西的逍遥，他提问说：盒子你好，个人。爱好很喜欢听一些科普节目，总听到一些数据，一搞就是好几亿、几百亿、几千亿、几万亿啊，这些天文数字<咳>。这些数据是如何得出来的？呃，理论与现实的差距感觉太大了啊。（括弧）抱歉，个人学历不高，不能举出具体的例子，例如可控核核聚变的要求、微观粒子的数据、宇宙有关的天文数字等等等等很多。<咳>呃，天文数字这个事儿啊。天文数字这个事儿啊，为啥叫天文数字？因为这些巨大的数据经常是咱们在研究天文学的时候用呗，所以叫天文数字。比如说，太阳的质量是 1.2989 乘以10的30次方千克啊。我们离最近的比邻星、半人马座啊，距离是40万亿光年啊 ，40 万亿公里。那么这些数据呢，就是离我们现实生活非常非常的遥远哈，咱平时也用不上。那咱们看这些数的时候，基本就一堆数字，哈，基本没有啥认，没有啥，没有啥概念了。就像是说，给你一百万亿美元，和给你一千万亿美元，你可能猛地一听，感觉是有点差别啊，但是又说不清这个差别到底在哪，因为这个数太大了嘛，对吧？这么多钱，苹果的市值才一万亿美元左右，所以你跟前边那俩数一比，感觉好像也没太听明白哈，那哪个多，哪哪个少？那为什么会出现这么巨大的数字？这个呢，其实就涉及到数学非常漫长的发展史。那简单的说啊，就是在最开始的时候，在原始社会，那我们对于数据的记录呢，必然是为了方便生产生活才会出现，对吧？你你今天抓了两条鱼啊，我抓了三只鸡，然后拿到山洞里大伙吃，对吧？那慢慢的，随着生产力的发展，抓到的东西越来越多，那对于一个氏族来说，它的人口也不断的增加，就要进行分配，然后呢？还要进行一些土地的丈量等等等等吧，一些生产生活实用的东西，对吧？就会涉及到数学。嗯，再比如说这个古埃及地区啊，有这个尼罗河的涨落，对吧？这些也也需要记录下来。所以呢，这些呢都是间接的促成了数学的诞生和发展。那么在这种情况之下，那数字的出现必然呢是从非常简单的一二三开始，对吧？这些最简单最原始的数，对吧？那么随着这个文明的进步之后，我们才需要接触到更大的数。啊、嗯，然后出现十，出现一百，然后出现进位，出现运算的各种原则。那么这里边有一个非常有代表性的，叫罗马数字。咱现在看手表啊，呃，时钟上边经常会用到这种计数方法、啊，就是一就是一数，还是一两数就是二，三个数就是三，五呢就是字母 V 啊，六呢就字母 V 的右边呢加上一数啊，就五加一就是六。那如果这数写在左边，就是五减一就代表四啊。那么这微上面画一横，就代表五千，就是这数就扩大了一千倍。当然，这里边还有很多的规则。那么这种方法在当时来说，已经是一种相当发达的技术方式了。但是现在咱们一看哈，这种方法显然不太简单，这数太大了，咱也不会写，写出来呢，咱也读不出来啊，不习惯嘛，对吧？也真是不好用。所以一句话概括一下，就是因为最开始生产生活上的需要出现了数学，那么这个数字自然是从方便的、简单的、原始的一二三开始。那随着我们对于整个宇宙认知的扩大，需要的数字、需要计算、需要记录这些数也是越来越多、越来越大。相应的呢，也就产生了更加科学的这种数字的记录方式和表达的方式啊。所以我们研究的东西看得越远，嗯、呃，另外一方面就是向着这个分子、原子、向着内部物质的内部来研究，变得越来越小嘛。所以说，我们相当是我们人类处在中间哈、啊，向上、向下、向两端走，走的越极端，需要的数字也就越来越大，或者是越来越小啊。嗯，下一个问题，还是听东西的小友提问说，和这老哥问个问题：世界地图和地球仪显示的国家面积和真实的面积差距大吗？格陵兰为什么看起来那么大？俄罗斯也太大了吧？啊，这个也之前也讲过，这些你看你提的这些问题，基本咱这个节目都都涵盖了。呃、啊，专门讲过一个，就是这关于地球仪这个事儿啊，这个这个地图地图怎么做出来的？这个地球啊，它是一个球啊，是一个立体的结构，那怎么能在一个平面上把它给表现出来啊？挺难啊挺难。现在也是没有没能完美的解决这个事儿啊。那科学家能做到的是啥呢？我给你举个非常简单的例子啊，相对比较好理解的，咱们可以把这个地球呢想想象成一个一个灯笼。然后地球表面嘛，对吧？有高山，有河流，有海洋，有各个国家的分布，各个地形。地球表面上这些东西，就相当于这个灯笼外边的这层布，这层红布。那么最真实的表达方式是怎么表达呢？就出于真实的角度啊，最真实的办法，你就可以把这块布给拿下来，然后展开，然后铺平了，放在桌子上啊，这就是地图。但是这样有一个结果，很显然就是不好看。不方便看，因为这个它是割裂开，它是断开的，对吧？不不，不可能是是连续的。你不信，你可以包一个橘子，你把这个橘子皮，你往桌上一铺，你看，不管这个橘子皮你怎么剥开的，你把它铺平之后，它也不可能是一个完整的。所以呢，有人就想着另外一个办法，还是这个灯笼啊。那我们在这个灯笼外边啊，罩上一个纸筒啊，就相当于这灯笼是个球嘛，那球外边呢，放一个圆圆柱体。然后这个灯笼的中间它会发光啊，灯笼嘛中间有灯泡啊，中间有蜡烛啊，发光。那么这样的这个灯笼外边这层布的图像就投影到了圆柱体上。然后呢，我们把这个圆柱体这个展开，圆柱体展开不就是一个矩形了吗？那么这种这种投影方式就叫做莫卡托投影法，这是一种非常经典的一种这个呃地图的一种投影呈现方式啊。所以利用这种方式，很显然它的一个缺点啊，就是在高纬地区，就是靠近南北极的这个地方，呃、越靠近纬度越高，就越失真。那么在此基础之上呢，有很多改良的办法啊，其实呢，也就是努力的找到这个地图上面它的面积的准确性和形状的真实性的一个平衡点啊。那到底怎么去完美的解决这个问题啊？嗯，就是买个地球仪呗。好了，先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊我也要去。哎、呃，风姐，我要跟志南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
0: 啊？喝了口童子尿回来，咱们继续聊啊。下一个问题，听东西的逍遥提问说，盒子老师问个问题：现在手机都讲什么什么像素，什么什么像素，像素到底是什么意思？还有人眼对比的话，相当于多少像素？啊，像这事儿，呃，这个专业性比较强啊，真是玩摄影的咱们。了解多一些但是对于一般人来说，了解太多没有用哈。那就说点说点大伙容易理解的。像素啥意思啊？就是咱们所有看到的这些图像啊，这些东西，实际上呢，它都是由一个一个非常小的小方格块所组成的。那么这个小方块呢，都是一个有明确位置的，然后呢被分配不同颜色的色彩的数值的这么一个小块那么这个小块的颜色和它的位置就决定了这个图像所呈现出来的样子。那百度百科就是厉害啊，能把这么简单的事儿跟你说的这么复杂啊，有点不太像人话。翻译过来就啥呢？就咱们看到的每张图片呢，都是由一个一个非常小的单一的色彩点所组成的，每个点就相当于一个像素啊、嗯。比如说啊，有一张照片，这个照片呢，它是由一百万个这个色素点组成，那么这个。照片的它的就像素嘛，就是一百万像素。那注意的啊，这里边这个像素就已经是一个最小的色彩的单位了，它不能再分割。所以呢，对于显示器来说啊，那么这个显示器就是每一个像素点它可以呈现出不同的颜色，但是在同一时间它只能表现出一种颜色，要么呢你是红的，要么就是绿的，只能是一种。而且这一个块哈，只能是这个这个色儿。那对于图片来说呢，同样尺寸的照片，那个像素越高，就说明它这个色含颜色的这个点呢，一个一个这个点呢，它就越多呗。那么显示出来的效果就是更加的细腻。你可以想象一下，想得极端点，如果一个照片它就一个像素，那么说明它就一个色儿哈。所以这个看起来就像红绿灯似的。呃，那还有一个和像素容易弄混淆这个概念叫分辨率哈。呃，这俩是。相关的非常相关，就是咱说电脑多少多少分辨率，早期的是八百乘六百的，再到呃一千二百八十乘九百六的，再到一千六乘九百等等啊，就不同的分辨率。那么这个屏幕的分辨率是啥意思？其实呢，它就是代表每行的像素点乘以每列的像素点。那八百乘六百就说明每行它这一行有八百个像素点，一列有六百个像素点，就八百乘六百。嗯、呃，那再说这个第二个问题，说这个人眼这个眼睛是相当于多少像素？其实这个问题问的并不严谨啊，因为通过咱们刚才的介绍，咱就知道了，这个像素啊是用来描述一张照片或者是描述显示器的精细的程度，对吧？它是描述这个东西。你人眼，他人眼睛是看东西的，他人眼不是显示东西的，对吧？你这个得整明白，对吧？你照片啊，显示器啊，这是这是咱们看他的对象，对吧？这人眼睛跟他他是两回事那为什么说现在这个手机啊，数码相机还经常提到这个五百万像素、一千万像素哈、啊，还有现在令人发指的有一亿像素、两亿像素的？那么这个到底啥意思？这个就是相机的像素，这里边指的就是相机里边它的光电传感器上面的光敏元件的数目啊、嗯。这一个光敏元件就相当于对应一个像素。那所谓五百万像素的一个照相机，那么呢，它就有五百万个光敏元件，那对应的它能照出的照片啊。它就是一个五百万像素的一个照片它是这么个意思。那么人的眼睛有多少个光敏元件呢？实际上的人，呃，对，这个光敏元件也行。这人的眼睛呢，这个就叫做感光细胞了啊，就是有两种啊，一个叫视锥细胞，一个叫视感细胞嘛。这个反复提过很多次。那么视锥细胞，视锥视锥细胞主要呢就是负责对颜色的、对色彩的感知；视视杆细胞呢就是对于主要对于负责对光线明暗的感感知啊。所以呢，主要呢，咱是靠这个视锥细胞看这个色儿啊。那么人的视网膜当中呢，大约有六百万到八百万个视锥细胞，所以对应的话，从数据上来看，这就相当于六百到八百万个感光的元件儿哈，就就相当于人眼大约就是六百万到八百万像素的一个相机，就这么回事儿。但是人眼它毕竟比较复杂，那这里边呢，除了有这个视锥细胞，还有这个视感细胞嘛，视感细胞就比较多了，有一亿两千万个视感细胞。那么在此技术之上啊。嗯那么它在这个成像的时候呢，也可以起到一定的作用，所以这样呢，让我们看的这个照片啊，会更加的锐利哈、啊，呈现出一个呃更加饱和、更加完美的这个影像，而且呢，这里边还有这个大脑的辅助的计算啊，等等等等，很多器官的加持，所以呢，最后它是不是六百万到八百万像素啊，还是更高？这个也是很多人在讨论的、啊，这生物学家也没研究明白。我在网上看到一个数据说。就研究说，这个人眼呢，相当于 5.76 亿像素的照相机这玩意儿，反正我我也没看，没太看明白，也不会算啊，就听个热闹吧。下一个问题，反应堆的卡卡提问说：如果部分人修成了超乎平常人的某感知力，比如他们能单独在一堆小玻璃珠当中分辨出哪一个是舍利子，那么他们描述的感知状态都不一样。但是他们描述的感知状态都不一样，并且他们还声称常人不会有他们的体验。常人的感知如同和老鼠只有色一样，这种情况你能判断出舍利子和他们感知能力的真假吗？哇，我这这问题真心没看懂啊！我再大给大伙读一遍哈，看你们能不能听明白。说如果部分人修成了超出平常人的某感知力，比如他们能单独在一堆小玻璃球当中分辨出哪一个是舍利子，但是他们描描述的感知状态都不一样。并且他们还声称声称常人不会有他们的体验，常人的感知如同老鼠只有色一样。这种情况你能判断舍利子和他们感知能力的真假吗<咳>？实在没听懂啊，这个如果有听懂的听友可以给下边留言帮忙解答一下啊，或者咱讨论一下都行。下一个问题，反应队的卡卡提问说：“我最近在想啊。”如果农场中打斗的鸡突然有了觉悟，发现生命的尽头不过是人们的一盘菜，那他们会不会失去生活的热情？这个事儿不用想啊，这事儿这不是鸡的问题啊，这是人的问题。自从有人类开始，人类就在考虑这个问题啊，就是关于人类死亡的话题啊。既然人类注定要死嘛，那么活着有什么意义呢？对吧？这个一直是哲学当中非常非常重要的一个问题啊，至今也没有答案。这么巨大、这么深奥的话题啊，咱也不用过多展开说了，说说了也没有什么新意、啊。给你推荐一个视频吧，叫《死亡哲学》啊，耶鲁大学第一公开课啊，作者叫谢丽哈，可以在网上一搜，很多就能找这视频，《死亡哲学》耶鲁大学第一公开课。嗯，下一个问题，这秋日提问说，请问盒子是在怎样的情况下发现自己的童年逝去了？发现自己的青春逝去了？又是在怎样的情况下会感慨自己成长或成熟了一些？呃，关于成长的问题，这个人生啊，其实就是一个动态的、渐进的、不断流逝的这么一个过程。这时光呢，一直都在不停的流淌，并没有一个确切的时间的标记啊，没有一个时间点就把你的成熟和幼稚给你分开，对吧？当然，更多的时候我们会用过生日的方式来作为一个节点，可实际上你生日前后两天没有什么明显的差别，对吧？反倒是。经历了一些事儿之后吧，呃，咱逐渐长大，棱角呢逐渐被磨平啊，脾气呢逐渐被压抑啊，所以这是一个缓慢的过程。那关于这个问题，我在知乎上看到一个得票得到了三千九百多赞的一个答案啊，说什么时候就长大了，你就不再跟父母顶嘴呀，不陷入三观之争啊，不相信永恒啊，不被道德绑架呀、啊，也不用道德绑架别人啊，能够接受贫穷呢、啊，贫贫穷啊，能够接受富有、啊、等等等我感觉就是汇成一句话，就是人成熟了，就是你修炼到一定程度了，其实就俩字儿，就平和。下一个问题，海蓝蓝蓝蓝说，在国企混了十年，虽然不算长，但对最后的那个问题想多说两句儿。多数情况下，即使是工作的问题，也不能太较真儿，尤其还是面对有门路的大咖，因为你自己的工作好不好或有没有问题，并不是你自己说的算。有句话说。呃，说你好，你就好；不好也好，说不好就不好哈，好也不好。所以处理这些事儿呢，只能具体情况具体分析，没有统一的解法。除非你说我不要做这样的人，我不干了啊！这是对咱们上期节目那个有听友提的问题，在在在国企里边，然后跟老板咋咋地了啊？那个那个答案啊，他的一些看法。下一个问题，思考管理提问说：何子老师问一下，除了南极洲，各大洲都有发达国家，亚洲有韩日啊。呃南美有智利，为什么非洲就没有？非洲为什么没有一个牛的国家？这事儿牛不牛吧？这个其实如果单纯从数据上来看啊，确实非洲没有发达国家，呃，都是发展的国家，确实如此。呃、但是有几个经济不错的国家吧，比如说南部啊，南非对吧？金砖四国之一。东部呢有肯尼亚，西部呢有尼日利亚，还有原来这个北非。北非埃及啊，也还行，啊，但这几年经济下滑了。呃，其实非洲有一个挺牛逼的国家啊，叫塞舌尔，啊，咱不太注意啊。塞舌尔，呃，它的工业、啊、农业呀、啊、都挺薄弱哈、啊，但是人家啥赚钱，就是旅游啊，就这一项就好使。二零一八年，塞舌尔的人均 GDP 就已经达到了一万六千美元，一万六千美元呐、啊。但是毕竟这个国家人太少了，整体国家。这个总的 GDP 没多少，对吧？所以没啥影响力啊。我就是举个这么一个例子哈，就每个每个地方它都有有穷有富呗。那咱分析一下，说这个非洲为什么这么落后啊？为什么这么落后啊？这是一个世界性的难题啊，你要能把这个解决了，你就厉害了，保证能给你跟诺贝尔和平奖、啊。那么这里边呢，有深层次的，有宗教的原因呐、啊，种族的冲突啊，战争的问题啊，还有在殖民时期。资源都被这些入侵者说掠夺了，对吧？还有这个独裁专制的问题、腐败的问题啊，等等等等，很多吧。然后由此带来的一些基础建设缺失、教育观念落后啊、卫生健康观念也落后等等等，很多很多问题啊。所以它不是一个单一的问题。那么你这个问题的问题重点就是说，对于一个大洲来说，虽然它可能整体很落后，但是至少会有一两个比较牛逼的国家。为啥非洲就没有？其实你这个问题应该反过来看，就是放眼全世界，国际上公认的发达国家很少哈，非常非常少，少的超出你的想象哈。国际公认的发达国家只有二十一个，而全世界一共有将近二百个国家，就是一百九十个主权国家，所以这个发达国家只有百分之十左右。那么在这里边呢，欧洲占了大多数，有十五个。剩下是六个呢，北美洲两个，美国、加拿大；大洋洲两个，澳大利亚、新西兰；亚洲两个，日本和韩国，就这么几个国家。所以你这个问题应该反过来说一下，就是为什么哈有那么多的国家成为了发达国家，对吧？其实就是不是发达国家是常态啊，成发达成为发达国家，这里边背后呢反倒是有一些原因啊，这个才是值得我们去分析的啊。那咱稍微说一下，为啥欧洲有这么多的发达国家？在政治上，你看，早在17世纪、18世纪这时候就开始有这个资本主义的制度。那么这个制度上，就是为了为经济啊、为科技的发展扫除了政治上的障碍啊，资本主义。然后在经济上呢，早期呢，通过这个殖民掠夺的方式，实现了最开始的资本上的原始的积累。那么思想上、文化上，对吧？人家有文艺复兴运动，到启蒙运动，到宗教改革等等啊，这些思想解放运动也为经济和政治的发展扫除了思想上的障碍。然后科技上对吧？你看第一次、第二次工业革命都是在欧洲，所以呢，从政治、经济到文化、思想，对吧？这些因素综合在一起，所以欧洲整体很发达，那么多的发达国家。这欧洲的事儿，那美国为什么发达？美国为什么发达？它呢，主要来说就是直接享受了欧洲的胜利果实，对吧？它是一个移民国家，都是欧洲这些英国呀。西班牙呀、荷兰呐、法国呀，对吧？这,这都是主要都是欧洲的后裔嘛。那么这个时候，他就直接享受了之前的刚才说的那么多的好处。那么再加上二战的原因啊，直接让老美一飞冲天。那为啥加拿大发达？嗯，加拿大对吧？因为加拿大的这地方地广人稀，资源丰富，同时还有英国、美国两个老大哥照顾，自然就发达呗。那澳大利亚和新西兰原因呢，也都差不太多啊。嗯、呃，但是这里边这个新西兰，你看这个有点特殊啊，你看它面积不算太大啊，它面积不大的，的但是人口也也也不多啊。按理来说呢，这不应该太发达，小国嘛，对吧？那主要呢还是有英美的扶持。那么再看亚洲，亚洲日韩发达也是地方不太大啊，资源呢也是比较匮乏。那么它为啥发达？原因自然还是美国老大的赞助呗，对吧？特别是在。战争期间，长期呢都是受到了美国的军事占领，然后很早呢就完成了工业化，这下呢这些呢是打下了良好的基础。那当然了，这个日本和韩国这也有人家自己的奋斗，对吧？重视教育啊，重视科技啊，等等等等，这些原因也很有很大的促进的作用。所以总体上来看啊。欧洲啊，这是人家从根儿上人家就是发达，然后呢出来了美国，然后美国呢又带动了这些小老弟儿，对吧？跟着老大走，吃香喝辣，自然就发达了。所以你看这些发达国家，这就是这么个原因。所以不发达是常态。那么再看这个非洲，美国呢其实也是支援过非洲啊，不仅是支援过美国支援过非洲，全世界都在支援着非洲。但是你支援归支援，对吧，这个过日子还得靠自己，叫救急不救穷，那穷啊，这是一辈子的事而且这个，你想想，美国他从来他也不是想真心做好事儿，外交政策绝对是唯利是图的，对吧？必须得对自己有好处，他才去做，并不是想真心去帮你嘛。所以呢，中国有句古话叫“授人以鱼，不如授人以渔”，对吧？你得教会他打鱼的方式，给他鱼，他很快他就吃了了。你最终还得靠自己的努力，靠自己的奋斗。那么，不管你是有丰富的自然资源也好，你是有优越的地理位置也好啊，你是有开放的经济制度也好，还是有什么其他什么好的举措。也都行，所以这些东西最终放在最后，还得落在一个字儿，就是人啊。人不行，你保证啥啥都不行。那这两天我刚好看了一个李永乐老师有一个视频，讲的就是富人和穷人的关系，这里边也提到了关于非洲的问题啊。推荐大伙可以看一下，你就搜李永乐、富人、穷人，呃，然后应该就能就能找到这个这个视频。下一个问题还是思考官的提问说：何子老师，请问？我国在最近的几年，人口会不会负增长？随着全球经济的发展，未来全球人口会不会负增长？呃，人口负增长这事儿啊，我觉得这个是一种必然嘛，就是整个世界发展的一种必然状态。从世界范围来看，整体的趋势就是世界呃，这个国家越发达的话，就越不爱生孩子啊。这事儿以前咱们经常看到欧洲什么什么国家的人口负增长嘛，其实咱们现在。就已经能体会到这个事儿了，离我们非常近。你看，我们国家，我们这代人吧，经历了非常严重的这个人口调控的一个过程啊。上世纪七八十年代是开始计划生育，然后那时候是强制一家就生一个孩嘛。那么到现在，对吧？就这几年又开始放开二胎政策，就鼓励大伙生孩子。为啥放开二胎？就是因为人口红利消失，生育水平下降，老龄化严重呗，对吧？就是大伙不爱生孩子，人这这代人就来越少了呗，那怎么办啊？怎么解决生孩子这个事儿啊？就鼓励放开二胎。可是尽管放开二胎，让大伙生，鼓励大伙生，大伙儿呢也不爱生，积极性也不高，因为养孩子成本太高了，经济的成本、时间的成本，还得付出一辈子的精力，对吧？因为这个是一种责任呐、啊，不是你该生啊，你得养啊，对吧？这是一辈子的事儿。所以你看看西欧人家那些国家，那生孩子那福利待遇多好，生完孩子国家还帮你养。还给你钱呢，但是人家还是不爱生，对吧？因为不差你这点钱，人家生活有保障，过得很好，两个人吃喝玩乐，周游世界，享受生活，对吧？何必被孩子束缚住？所以这个是一种正常的，一个一个情况。哪个国家之，哪个国家以后发展了之后，生活水平提高了之后，有钱了之后，可能呢都不爱生孩子，因为他态度会转变嘛，对吧？生那么多孩子干啥？有啥用啊？那么未来会咋样我觉得未来的某一天，高度发达之后，生孩子这事啊。就没人生孩子了，那时候呢，就真的需要国家进行去进行去去调控哈、啊，甚至说会出现统一的专门的这种机构，呃，男人献出精子，女人收出卵子，然后统一的有国家统一负责这个部门进行培养、进行培育，然后不让这个人类种族灭亡嘛。呃，当然这个就是我一个想法，就可能这个科幻电影看多了。好了，今天节目就这样，谢谢大家，再见。
1: 这刻想起我。将吉他紧红，诉出心酸。就在这刻，想起。